0: 18 января в США отмечали день Мартина Лютера Кинга, пожалуй, самого известного активиста и борца за гражданские права 20 века. Кинг был одним из лидеров движения против расовой сегрегации и за права темнокожей части американского населения. Путем мирных демонстраций движение Кинга положило конец расовой дискриминации в США, по крайней мере, на законодательном уровне. Сегодня поговорим об истории рабства и сегрегации в Америке, о личности Кинга, его деятельности и наследии. Любое обсуждение Мартина Лютера Кинга и движения за гражданские права должно начинаться с разговора про расовые отношения в Соединенных Штатах вообще, в целом. Давайте для начала разберемся с рабством, его наследием, сегрегацией в американском обществе и поймем, как все это работало. Это поможет понять, почему вопросы расового неравенства до сих пор играют ключевую роль во внутренней политике э, в США. А ведь с отменой рабства в стране прошло уже более 170 лет. История США неразрывно связана с этим одним из самых несправедливых и ужасающих социальных институтов в истории с рабством. Первая успешная британская колония была основана на североамериканском континенте в Джеймстауне в Вирджинии в 1607 году. А всего лишь 12 лет спустя, в 1619 году, в Джеймстаун прибыл корабль с 20 э, африканскими рабами. На протяжении последующих двух с половиной столетий рабство станет причиной раскола страны, кровавой гражданской войны, принесет страдания миллионам темнокожих рабов. В период с 1619 до начала Гражданской войны в 1861 году отношение к рабству стало ключевым противоречием, преследующим новоиспеченную и быстро растущую экономику страны. Северные штаты довольно быстро отказались от рабства как социального института, тогда как на аграрном юге оно стало основой не только экономики, но и социального уклада. После победы в войне за независимость от Великобритании в 1783 году в США началась стремительная территориальная экспансия. Все новые и новые штаты присоединялись к новоиспеченному государству. Одной из ключевых проблем экспансии стало сохранение хрупкого баланса в правительстве между сторонниками отмены рабства из северных штатов и рабовладельцев из южных. Распространенным шаблоном для принятия новых штатов в Союз стал миссурийский компромисс в 1820 году в рамках которого для сохранения баланса в Союз принимались два штата. Один рабовладельческий, в этом случае Миссури, второй свободный от рабовладелия, это был тогда штат Мэн. Однако многочисленные политические компромиссы первой половины 19 века не спасли страну от раскола, который произошел в 1861 году. От Союза отделились один из южных штатов, в результате чего сформировались конфедеративные штаты Америки. И началась гражданская война. Мы не зря начали наш разговор о Мартине Лютере Кинге и вопросе расовых отношений с рабствой и гражданской войны. Флаг конфедерации до сих пор является очень важным и очень неоднозначным политическим символом в США. И его часто можно увидеть на правых радикальных акциях. Несмотря на попытки некоторых объяснить его использование уважением к традициям и истории Юга, этот флаг прочно ассоциируется с расизмом. Очень часто возникают скандалы, когда его то поднимают, то опускают над правительственными зданиями на юге. Вообще о роли флага конфедерации в современной Америке можно сказать отдельный длинный ролик, так что не будем углубляться в эту тему. Именно рабство стало основной причиной самого кровавого конфликта на территории США за всю историю, а именно гражданской войны, которая положила ему конец. В конце 1862 года президент Линкольн подписал знаменитую прокламацию об освобождении рабов, сделавшую рабство незаконным на территории страны. Поскольку Север победил, указы Линкольна распространялись на Южные Штаты, и институт рабства перестал существовать. Однако, не стоит думать, что освобождение почти 4 миллионов рабов в результате победы Севера в войне положило конец расовому неравенству в США. Все попытки президента периода реконструкции после Гражданской войны окончились ничем в связи с так называемым компромиссом 1877 года. В двух словах, в результате очень мутных и неоднозначных выборов с непонятным результатом Демократическая партия, а она на тот момент представляла, она была партией Юга, в противовес Республиканскому Северу, согласилась вступить в свое кресло республиканцу Резерфорду Хейзу в обмен на вывод остатков федеральных войск с Юга и принятие в Южных Штатах крайне сегрегационных расовых законов, так называемых законов Джима Кроу. Не удивляйтесь идеей э, партии расистов-демократов с юга и прогрессивных северных республиканцев. Политическая повестка, с которой мы ассоциируем две крупнейшие партии США, сегодня не раз менялась, прямо вот до наоборот. Но это тоже слишком долго, поэтому давайте вернемся к сегрегации и законам Джима Кроу, которые действовали и активно применялись в 1929 году, когда на свет появился Мартин Лютер Кинг. Джим Кроу – это карикатурный персонаж, грубая и расистская карикатура, на темнокожих рабов, придуманное в 1828 году. Законы Джима Кроу, по сути, означали разделение всех объектов общественной инфраструктуры, от школ и вокзалов до питьевых фонтанчиков на улицах городов, на объекты для белых и для цветных. Расовое разделение в школах началось почти сразу после окончания гражданской войны, но на законодательном уровне отправной точкой сегрегации принято считать решение Верховного суда США в 1896 году по делу Гомера Плесси. Плеси на 7 8 белый и на 1 восьмую темнокожий намеренно воспользовался вагоном для белых и был осужден судом штата Луизиана. После этого его адвокаты подали апелляцию в Верховный суд, который вынес решение, до сих пор считающееся одним из худших в истории. Признав правоту обвинения и не став отменять решение суда Луизианы, Верховный суд, по сути, создал юридическое обоснование для доктрины «separate but equal» что э, переводится как «разделены, но равны». На бумаге доктрина подразумевала, что сегрегация допустима только в том случае, если и белым, и темнокожим предоставляется одинаковое по качеству инфраструктуры и услуги. Но на деле это было, конечно же, абсолютно не так. Почти вся инфраструктура для темнокожих, от школ до транспорта, получала значительно меньше бюджетных средств и значительно уступала по качеству объектам для белого населения. Законы Джима Кроу просуществовали в Южных Штатах аж до второй половины 20 века. Именно поэтому расовые отношения и расовое неравенство, заложенное на институциональном уровне на протяжении десятилетий, остается таким важным вопросом в США. И очень странно слышать мнение, что вопрос типа исчерпан. На что они там типа жалуются и так далее, ведь типа законов-то нет. Ведь только представьте себе, всего лишь 60 лет назад. Это всего два поколения. Темнокожий человек в штате Алабама, например, не имел доступа к нормальным школам, не мог сесть в автобусе рядом с белым, не мог зайти в большинство уборных. Ну а теперь давайте перейдем к нашему главному персонажу, далеко не единственному человеку, благодаря которому сегрегация осталась в прошлом таких тысячи, но, пожалуй, самому известному, Мартину Лютеру Кингу. Мартин Лютер Кинг-младший родился в январе 1929 года в Атланте, в штате Джорджия. Его отец, Мартин Лютер Кинг-старший, был пастором и известным гражданским активистом, борцом за расовое равноправие. Отец Кинга был крайне религиозен и крайне строг, часто бил своих троих детей, включая э, молодого Мартина Лютера. Семья Кингов жила в относительном достатке, но, но а в штате, где сегрегация была закреплена на законодательном уровне. Известная история о том, как шестилетний Кинг подружился с соседским белым мальчиком, родители которого запретили им общаться. После того, как мальчики пошли в разные школы, Кинг, естественно, отправился в школу для темнокожих, единственную в городе. Несмотря на периодические побои, фигура отца была для Кинга, по всей видимости, и примером, и вдохновением. От него Кинг перенял как религиозность, так и неприятие расовой дискриминации и сегрегации. С самого раннего возраста мальчик наблюдал за протестной деятельностью своего отца. Например, в 1936 году, когда Кингу было э, 7 лет, его отец организовал марш на ратушу Атланты, в знак протеста против расовой дискриминации на выборах и Маршеттес собрал сотни человек. Через 27 лет его сын произнесет одну из самых известных речей в истории перед сотнями тысяч людей в Вашингтоне. Уже в старшей школе стали очевидны исключительные ораторские способности Кинга. Он часто принимал участие в школьных дебатах и выступлениях. В 1944 году 15-летний Кинг выступил со своей первой публичной речью про расовую несправедливость на конкурсе ораторов, который он выиграл. В том же году Кинг поступил в Морхаус – колледж в Атланте для темнокожих мужчин, в котором учились его отец и дед. Летом перед началом учебы Кинг впервые в жизни выехал с сегрегированного юга в северные штаты и был глубоко потрясен различиями между двумя частями одной страны. Кинг закончил колледж в 1948 году с дипломом по социологии, однако не собирался работать по специальности, а поступил в семинарию, чтобы стать священником. В 51 году Кинг Продолжил свое религиозное образование, он решил получить докторскую степень по теологии в университете Бостона на севере США. Параллельно он посещал лекции по философии в Гарварде, который расположен неподалеку. В 1954 году в возрасте 25 лет Кинг стал пастором в городе Монтгомери в штате Алабама, одном из самых сегрегированных и бедных штатов на юге. В то время как Кинг защищал докторскую, в стране начали происходить тектонические перемены, началось движение за гражданские права. На протяжении первой половины 50-х в американском обществе постепенно увеличился градус неприятия сегрегации. В 1954 году Верховный суд США принял одно из самых известных решений, признав сегрегацию школьного образования неконституционной. На протяжении последующих 10 лет тысячи активистов по всей стране вели активную борьбу за рафсовое равноправие, пока наконец в 1964 году не добились принятия закона о гражданских правах. В 1955 году Мартин Лютер Кинг организовал свою первую значительную акцию – автобусный бойкот в Монтгомери. В декабре 1955 года ставшая позже легендарной активистка Роза Паркс, ее изображение даже использовалось во время предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году, отказалась уступить место белому пассажиру, за что была арестована. Лидеры местного гражданского сообщества, включая Кинга, организовали бойкот транспортной системы, который длился больше года. В конце декабря 1956 -го года транспортную систему города Монтгомери на законодательном уровне объявили общей и единой для всех, независимо от цвета кожи. Однако это привело к очень резкой реакции со стороны части белого населения. Расизм было явно не отменить одним или даже несколькими правильными законодательными инициативами. Спустя два дня после отмены сегрегации в общественном транспорте дверь дома Мартина Лютера Кинга расстреляли из дробовика. Несколько раз обстреливали автобусы, участились избиения темнокожих подростков, были организованы теракты в церквях для темнокожих. Самого Мартина Лютера Кинга во время бойкота арестовали на какое-то время, тогда как э, большей части виновников всех этих преступлений никаких обвинений в итоге предъявлено не было. В 1957 году Кинг вместе с единомышленниками основал так называемую конференцию Южного Христианского Руководства, организацию целью которой была мобилизация прихожан большого количества церквей на ненасильственную борьбу за гражданские права и расовое равенство, организацию протестов и демонстраций. Кинг руководил ей до своей смерти в 1968 году, а организация существует до сих пор и ведет активную деятельность. На рубеже 50-х и 60-х годов Кинг и его соратники организовали большое количество маршей, демонстраций и различных политических акций, стремясь привлечь внимание всей страны к проблеме расовой сегрегации на юге. Их успех был в значительной степени обеспечен распространением телевидения. Миллионы белых американцев следили за трансляциями с маршей, про расовые унижение и несправедливость снималось большое количество репортажей. К 1963 году движение за гражданские права достигло своего апогея и заняло ключевое место в политической повестке США. Сам Мартин Лютер Кинг подвергался постоянным угрозам и реальной опасности. В 1958 году на него было совершено нападение, его ранили ножом. В 1960-м, после очередной акции протеста, Кинга посадили в колонию на 4 месяца, а затем еще раз в 1962 году. Однако его популярность стремительно росла вместе с количеством акций, проводимых конференцией южного христианского руководства. И Кинг постепенно превращался в одного из лидеров гражданского протеста. Кульминацией движения за гражданские права стал марш на Вашингтон в августе 1963 года, организованный несколькими гражданскими организациями, включая и организацию Кинга и профсоюза рабочих. В марше приняли участие несколько сотен тысяч человек – Наиболее распространенная оценка составляет 250 тысяч, из них около 80% были темнокожими. По сей день марш на Вашингтон остается одной из самых масштабных публичных акций в истории США. Марш планировали аж с декабря 1961 года. Его основным организатором была Аса Филипп Рэндольф, один из лидеров Альянса Американских профсоюзов, и Байерт Растин, легендарный активист. Растин был одним из лидеров профсоюзного движения, соратником Кинга, он помогал ему создавать эту конференцию южного христианского руководства. Также он был ключевым активистом в борьбе не только за расовое равноправие, но и за права сексуальных меньшинств. Растин был одной из первых публичных фигур, открыто признавших свою гомосексуальность. Марс на Вашингтон, состоявшийся ровно через 100 лет после того, как Линкольн объявил рабов свободными людьми, сыграл значительную роль в изменении законодательства на федеральном уровне. В 1964 году президент Линдон Джонсон подписал закон о гражданских правах, запрещающий расовую сегрегацию, а в 1965 году в силу вступил закон об избирательных правах, устанавливающий равноправие для избирательных голосов белых и темнокожих американцев. Более того, несмотря на огромную численность, Марш был абсолютно мирным и олицетворял собой позицию Кинга, заимственную у Махатмы Ганди, про важность ненасильственного сопротивления. По итогам марша полиция не зарегистрировала ни одного противоправного действия. Кстати, некоторые более радикальные активисты, например, Малькольм Литтл, более известный как Малькольм Иск, даже критиковали организаторов марша за излишнюю миролюбивость и готовность идти на компромисс с властями. Во время марша перед толпой выступали 10 спикеров. Последним на сцену поднялся Мартин Лютер Кинг и произнес одну из самых известных речей в американской, да и в мировой политике. У меня есть мечта. I have a dream. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be, be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day. Однако успех марша на Вашингтон и законодательные изменения вовсе не означали, что с Россией в США было покончено. Это было наглядно продемонстрировано во время знаменитых маршей от города Сельмы до Монтгомери в штате Алабама в 1965 году в поддержку избирательных прав афроамериканцев. Хотя конференция южного христианского руководства Кинга изначально не принимала участие в их организации, Кинг и его соратники присоединились к организаторам в процессе подготовки. Первый марш прошел 7 марта 1965 года. Потом этот день стали называть кровавым воскресеньем. Полиция штата Алабама применила жесткую силу, дубинки, слезоточивый газ и атаковала демонстрантов, покалечив почти 50 из 500 участников марша. На второй марш 10 марта приехало большое количество людей со всей страны, а вел демонстрантов сам Кинг. Но в ночь после этого был насмерть забит белый активист-правозащитник Джеймс Риб. На третий марш 21 марта федеральное правительство прислало почти 2000 гвардейцев для охраны протестующих, которые сопровождали их во время марша. С ростом популярности Кинга расширялась его протестная повестка. После 1965 года Кинг стал активно участвовать в борьбе не только за расовое равноправие, но и за экономическое равенство, а также поддерживать движение против войны во Вьетнаме. И это привело к ухудшению отношений с президентом Джонсоном, с которым до 1965 года у Кинга получалось поддерживать конструктивный диалог. К слову, Джонсон очень интересный президент. Именно Джонсон заложил основы социального государства в США в рамках концепции так называемого «великого общества». Борьба с бедностью как приоритет национальной политики, государственное медицинское страхование, признание равноправия и отмена сегрегации, внедрение ограничений на ношение оружия и развитие независимых СМИ, финансирование среднего образования – все это достижения Джонсона, причем реальные достижения, за которые пришлось вести ожесточенную и рискованную политическую борьбу. К сожалению, Джонсон, наверное, самый яркий пример президента, чьи провалы на внешнеполитической арене затмили его исключительные внутренние успехи. Тут я, конечно, в первую очередь имею в виду провал с большой буквы во Вьетнаме, где эскалация конфликта произошла именно при Джонсоне и привела к самой непопулярной войне в истории страны, расколовшей общество на десятилетия вперед. Ну а давайте вернемся к Кингу. Как мы уже говорили, Кинг постоянно сталкивался с угрозами. Было несколько попыток покушения. К сожалению, в 1968 году одна из таких попыток оказалась успешной. В конце марта 1968 -го года Мартин Лютер Кинг прилетел в город Мемфис в штате Теннесси для поддержки движения за права работников санитарных служб города. Причем его прилет задержали в связи с террористической угрозой. По информации спецслужб, в его самолете была заложена бомба. Про отношение Кинга со спецслужбами мы немного поговорим в конце ролика. Как бы то ни было, 4 апреля 1968 -го года Кинг вышел на балкон своего номера в Мемфисе и был застрелен Джейнсом Эрлом Рейем. Кинг скончался спустя несколько часов в больнице, ему было всего 39 лет. Рэя два месяца спустя поймали, он подписал полное признание и был приговорен к 99 годам тюремного заключения. Убийство Кинга вызвало протесты и публичные акции по всей стране. Многие верили в то, что в покушении участвовали спецслужбы США. Но суде адвокат Рея говорил, что его клиента сделали козлом отпущения, чтобы зачистить следы государственного вмешательства. Некоторые утверждали, что правительство пыталось выдвинуть обвинительный приговор как можно быстрее, чтобы снизить накал протестов после убийства Кинга и не стало тратить слишком много времени на поиски настоящего убийцы. С очень большой долей вероятности все это всего лишь конспирология. В 2000 году Министерство юстиции США провело проверку процесса над Рэем и не выявило никаких аномалий или нарушений, а сомневаться в предвзятости комиссии, расследующей суд 30-летней давности, причин особенно нет. Однако это дает нам повод поговорить об отношениях Кинга с американскими спецслужбами, которые совсем не были гладкими. В 1975 году Конгресс США провел расследование и пришел к выводу, что с 1963 по 68 год ФБР проводил целенаправленную кампанию по дискредитации Мартина Лютера Кинга в качестве лидера движения за гражданские права. Бюро прослушивало все его телефоны и читало корреспонденцию. По некоторым данным, в 1957 году легендарный директор ФБР Джей Эдгар Гувер лично отдал приказ об организации постоянной слежки за Кингом. Кинга периодически обвиняли в симпатиях к коммунистам, а Агентство национальной безопасности было крайне озабочено его деятельностью против войны во Вьетнаме. Южные политики часто советовали на то, что местное население полностью довольно статусом КВО, то есть сегрегацией, но лодку раскачивают злые коммунисты и из далеких земель, пытающиеся подорвать социальную структуру США. Очень напоминает современную риторику наших пропагандистов, кстати. Пожалуй, ключевым элементом в компании ФБР по дискредитации Кинга были постоянные сливы в прессу и историю его любовных похождениях. Да, по всей видимости, Кинг питал слабость к женщинам и, возможно, изменял Кретти Скотт Кинг, с которой они поженились в 1953 году. После смерти Кинга многие биографы признавали, что измены, скорее всего, были, и, но подчеркивали излишне высокий градус сенсационности, с которым об этом писала пресса при его жизни. Движение за гражданские права и расовую интеграцию радикально изменило все американское общество. А Кинг остается не только одним из самых известных гражданских активистов, но и одной из самых почитаемых фигур в США. По всей стране более 900 улиц, названы его именем. В Алабаме ежегодно проводят шествие в память о знаменитом Марша Кинга из Сельмы в Монтгомере, а его день рождения, 15 января, является государственным праздником днем Мартина Лютера Кинга. В 1964 году, за 4 года до смерти, Кинг стал самым молодым лауреатом Нобелевской премии мира в ее истории. Конечно же, успех движения за гражданские права стал кульминацией деятельности тысяч, даже десятков тысяч активистов и демонстрантов, а не является заслугой одного человека. Более того, Кинг был далеко не единоличным его лидером. Однако его активизм, его харизма и нерушимая вера в силу мирного, но настойчивого, храброго протеста превратили его в одну из легенд американской истории наравне с ганди манделой и другими борцами за права человека имя мартина лютера кинга навсегда вписано в историю как имя человека внесшего реальный вклад в развитие общества в котором он жил вот такая история кстати это видео было записано именно сейчас по результатам голосования в чате спонсоров если хотите подписывайтесь на спонсорство канала внизу э, можно увидеть на эту ссылку и тоже сможете принимать участие в таких голосованиях. Мы иногда там спрашиваем, какой ролик записать именно сейчас. Ну и вы сможете присутствовать в чатах со мной, и э, всякое другое интересное там тоже есть. В общем, вот. До завтра.